1: dudes. Come on! Yes! Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Still we rise, guys. Still we rise.
0: We've just won the home year in Grand Prix. Well done, mate. Oh!
1: <laughs>
2: אהלן חברים, אתם על הגריד, בפעם ה-27, מי סופר את זה? מי סופר את זה? מי למה? מועדון ה-27, זה מועדון יוקרתי, אתה יודע מי חבר בו? מי? מי חבר בו? ג'ימי הנדריקס, ואיך קראו לה, זאתי, עמי ויינה, קיצור, הסולן של הדור, זה, יש חברים רצינים, רק אנחנו מתכננים להמשיך אחרי 27, גם אנחנו לא מתכננים לפרוש. <laughs> הם, הם פשוט פרשו בגיל... פרשו מהחיים בגיל 27, אבל אנחנו מתכננים להמשיך. טוב, <laughs> בסדר, נדבר קצת על, על המרוץ שהיה לנו בהולנד, זנדוורט, אתה יודע, מכל מיני היבטים. במיוחד הקהל. <laughs> גם הקהל, שמה, אין, אווירת כדורגל ההולנדים האלה, זה משהו הדבר הזה.
1: טוב, מה... והרעה... אחרי... כן, הרי הכותרות שלנו. אז בעצם, הכותרת הראשונה, נראה לי שכולם רוצים לשמוע, זה האם מרצדס יכלו לנצח את המרוץ? זו השאלה הראשונה. הדבר הבא זה באמת להיכנס ולהסביר קצת יותר אסטרטגיות. אלפה וקונספירציות בעם. סיינס גורף עונשים, כל הסיפור עם ה-unsafe release, הצמיג הסורר, כולי וכולי. והרי החדשות, ויש לנו גם הפתעה
2: מעניינת מאוד. יש לנו אורח שאני מבטיח לכם שאתם לא תצפו לו, שיפתיע אתכם מאוד, שווה לך ממש שווה לך ופוסט פוזיישן, הקטינה
1: כבר הקבועה השנייה שלנו, הטוב הרע והמכוער,
2: והצצה למונזה, המרוץ הבא שלנו. בדיוק, אז בואו נתחיל, ניגש ישר ולעניין, בואו נדבר על המרוץ, בפנים, לא צריך לחקות על כלום. תשמע, אתה יודע מה? רגע לפני המרוץ. דירוג מעניין בשבת באופן יחסי. מרצדס יצאו יחסית מאוכזבים. להגיד לך שהפול פוזיישן עמד על הפרק בשבילם? לא בטוח, אבל יחסית למה שהיה. אה, רגע, שכחתי. בח- בחלק האחרון של הדירוג פרז עשה איזושהי תאונה, וזה מנע מראסל ולואיס, מראסל ומהבינטון, ל- לעשות את הניסיון השני של ההקפה שלהם. כן. ההקפה השנייה שלהם, ומרצדס היו, לא רוצה להגיד לפול פוזיישן, אבל הוא בדרך לנגיד שורה שנייה כזה. כן, לא, לא לגמור בסוף איר סטאפן לוקח את הפועל נטו על הסקטור השני. לקלר הייתה לו הקפה נהדרת בסקטור הראשון, בסקטור השלישי, הוא איבד את כל הזמן שלו על טעות בפנייה 10, בסקטור השני הוא איבד בסדר גודל של שתי עשיריות, בסוף זה הסתיים באיזה כמה אלפיות בודדות לטובתו של איר כאילו לקלר ראו שהוא היה כי זה מסלול שכמו שידענו לא קל לעקוף בו וגם... זה היה מעניין, כי בגלל שלא קפלה, לא קל לעקוף בו, הטרק פוזיישיון, המיקום על המסלול הוא חשוב, ואז הדירוג הוא סופר חשוב, okay. ואמרנו, טוב, תשמע, מה מצפה לנו מחר? קשה לעקוף, בסדר, המכוניות החדשות האלה, אפשר להצמד, אפשר יותר לזה, אבל עדיין קשה לעקוף שם, אז נראה לי... כאילו, כולנו חשבנו שככה זה יוכרע אולי ברמה האסטרטגית, שדרך אגב, זה נכון, כן. אבל אני אומר, ברמה של פחות עקיפות על המסלול, יותר בקטע של אנדרקאטים או
0: אברקאטים
1: כמה שטעינו. לא, באמת, כי היה מאוד טוב. אני חושב שמבחינת התקיפות, יותר ממה שציפינו. כן. אבל נראה לי מבחינת האסטרטגיות, הרבה יותר ממה שציפינו. כן,
2: כן, כן. גם איך התחיל, עד איזה הקפה 2020 ומשהו, זה רק מאיזשהו אזור מסוים, כאילו, נגיד... אתה יודע מה, בואו שנייה, אולי נתחיל ונגיע לזה, אבל רק מאיזשהו חלק מסוים, המרוץ פשוט התחיל, פתאום נפתח מחדש. כי בסוף... אז יאללה, בואו נתחיל בעצם בזינוק, תכלס
1: כל ה... בעצם הנהגים, רובם, מזנקים על הסופט, חוץ מהמרצדסים. כן. שהם החליטו להמר, הם הולכים
2: על המדיום. נכון. עכשיו, כאילו, אתה יודע, אז, כמו שאמרנו, זה היה... בהתחלה, מקס יוצא, יוצא קדימה, הוא לסגור את לקלר. עכשיו, בשלב הראשון, מקלר עוד הצליח להישאר בפער של איזה שתיים, פחות משתי שניות למעשה, אפילו היה לו טיפה דיארסים טיפה בהתחלה, אבל הוא נשאר בשתי שניות. זאת אומרת, מקס לא ברח לו עדיין. באיזשהו שלב הייתה שחיקה גבוהה הרבה מה, מהצפוי, כן. ולקלר פשוט מידרדר אחורה. הוא פשוט, הוא לא הצליח לשמור על הזמני ההקפות שלו עם מקס, הוא מידרדר אחורה, אה, התוצר של זה, זה שברגע שהם הגיעו לחלון הצירות בשלב יותר מאוחר, הפארק כבר עמד על ארבע פלוס שניות, וכבר לקלר לא הספיק לקבוע את ההקפות המהירות בסוף הסטינט שלו, כדי להגן על עצמו מהצירה של ורסטאפן, ולכן כשמקס כבר עצר, אז הוא כבר יצא לפני לקלר.
1: למרות שבעצם לקלר אה, עצר לפניו בש... מהקפה אחת, אבל זה כבר לא היה משמעותי. נכון,
2: כי הקצב של מקס היה כל כך גדול שהוא הספיק להתגבר על אותו אה, אנדרקאט. אה, עוד דברים כאילו שקרו שהיה מעניין בהתחלה זה... סיינס. כן, סיינס
1: בעצם היה אה, לו תקרית לואיס בתחילת המרוץ, אה, ממש לקראת הזינו... אחרי הזינוק, אה, בעצם... אה, היה תאונה, סליחה, תקרית בין סיינס uh, להמילטון, שבעצם חלק מהרצפה של סיינס נפגעה. כן, אני, כן, <אם> <כן>, <אני> <כן> ואנחנו אותו...
2: יודעים שבדור הנוכחי, בעידן הנוכחי של המכוניות, שמתבססות בעיקר על האפקט הקרקעי, מייצרות את ההצמדה בעיקר מהרצפה, אז כל שפיץ' שאתה מוריד משם, זה פוגע משמעותית בקצב, ביכולת של המכונית, ביכולת של הנהג להוציא את המקסימום המכונית, וראינו אותה, איך המרוד של סיינס נראה. בוא נגיד בחירה, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> נראה מי יודע מה. <laughs> כן, אבל לא רק זה גרם לו למרוץ גרוע. <laughs> ממש
1: לאחר התקרית הזאת, כמה הקפות אחר כך, הקפה 12, סיינס נכנס לעצירה לה, המוקדמת, כן. ומחליף את הסופט ל- לסינט של מדיום. אבל שם קורית התקרית הראשונה של פיאסקו פרארי, כי הם חייבים כל מרוץ.
2: זהו, זה הקטע הזה, אתה יודע, אני זה, זה קצת, בפרק הקודם כבר הרגשתי כאילו אנחנו צריכים לשנות את השם של הגריד, אתה יודע, לפודקאסט של הטיפוזי, <laughs> או לא יודע מה, כאילו היציע האדום, <laughs> למצוא איזה שם, כאילו, לסקואדרה רוסה, איזה מה... אולי
1: המאזינים יציעו שם <laughs> לגריל. <laughs> לא, לא,
2: זה מצחיק, זה היה נשמע כמו פודקאסט של אוהדי פרארי, <laughs> <laughs> כי מראש אנחנו עוסקים בהם בכזה אוף, בצורה כזו אינטנסיבית, אבל שמע, העונה, הם פשוט מספקים לנו <laughs> לא מעט סיבות, ולצערי, לא סיבות חיוביות, ואני אומר לצערי, כי אני דואג לאיך שהאליפות תיראה בהמשך. שמע, אה, זה, זה היה באמת כישלון קולוסלי, העצירה הזאת. כאילו, <laughs> אז מה קרה בעצם בעצירה? אה, בעצם, הם לא היו מוכנים עם כל ארבעת הגלגלים, הגלגל הרביעי לא היה המכונאים שמחליפים את הזה, בדרך כלל יש את האקדח הזה, את האקדח הפנאומטי הזה שאיתו הם מחליפים את הגלגלים, אוקיי? מחליפים את הצמיגים, זה בדרך כלל או"ם כזה אחד, וזה פותח אותו ומשחרר אותו בבת אחת, בפעם אחת. כן. לא בניגוד לרכב הפרטי שלכם שצריך ארבעה, חמישה כן. גוז'ונים וזה. בקיצור, בקיצורם של דברים, המכונאי לא היה מוכן עם הגלגל הרביעי, והאקדח, כבשגרה, מונח שם על הרצפה לצד, לצד המכונית. פרז עצר במקביל איתו, פרז עוצר רדבול, כמיטב המסורת עוצרים בטיק טק, יוצא ודורס את הווילגן הזה, דורס את האקדח עכשיו, לא רק שהם לא היו מוכנים עם הגלגל, זאת אומרת, היו צריכים להביא, גם כנראה שנגרם מאיזשהו סוג של היו צריכים להביא את האקדח החלופי, שזה דגש לכל הקבוצה. קיצור, מעצירה של שתיים וחצי, שלוש, תתת שניות, 12 וחצי, עשרה, לא זוכר בדיוק, אל תתפוס על העשירית. כן. בוא נגיד, שרפו את העצירה של סיינס. אם היה לו איזשהו יתרון בזה בא, שהוא עצר מוקדם לפני כולם, הוא איבד אותו באותו רגע. זה אומר שהוא יוצא לתנועה, יוצא במיקום יחסית אחורי, צריך עכשיו להתחיל לשקם את כל הסיפור הזה, ו- וזה עם נזק ברצפה. שגם ככה פרארי היה להם קשה, עם נזק ברצפה.
1: אז בעצם הוא יוצא כבר באמצע עמידפילד, אזור המקום התשיעי-שמיני. ומשם
2: כבר הוא לא יכול לעשות כלום. לא, הוא יכול, אבל בוא נגיד, עשו לו עבודה הרבה יותר קשה. כן. גם כל מי שלפניו יצטרך לעצור, הוא בינתיים צריך לתת פוש רציני שהיה לו קשה לתת. ובעצם מכאן אני מחזיר אותך לתחילת הגריד, יש לנו את המרצדסים
1: שיצאו קדימה, מקום שישי ורביעי, ולקלר ומקס כבר עוצרים. אז מה קורה? בעצם הם עולים בגריד קדימה, ומצליחים להביא גם תוצאות ממש טובות עם הסטינס שלהם. עכשיו, דיברנו בהתחלה שהזינוק שלהם הם פתחו עם, ה- עם, ה- עם המדיום. המדיום. כן. ולפי מה שאתה נתת לי את הנתונים לפני הפרק, אמרת לי שהם היו מהירים ברמה כזאת שהם כמעט השוו את מקס ברמת uh, הפייס שהייקר לא, להם. לא,
2: נכון, נכון, אבל בשלב יותר מאוחר של המרוץ. בחלק הזה, בסטינט הראשון שלהם, כמו שאמרת, מקס ושארל ו... עצרו. כן. הם הציגו קצב לא רע, שוב, okay. גם ככה קשה להם, זה בעיה ידועה עונה שקשה להם להביא את הצמיגים לאופטימום, למעצב הטוב ביותר שלהם. כן. קשה להם לחמם את הצמיגים, זו המשמעות של זה. ולקח להם זמן עד שהמדיום נפתח, נגיד ככה. בשלב הזה, הם כבר קבעו הקפות יחסית תחרותיות, אבל לא בקצב של מקס. כאילו, מקס יוצא מהפיד והוא הרבה יותר מהיר מהם, אבל... יש פה, יש פה נקודה, יש פה עניין, סבבה? בגלל שמרצדס עוד לא עצרו שוב, אם הם, אלה הם על המדיום, וכל מי שהיה על הסוף נאלץ לעצור ויוצא אה, אחריהם. כן. בגלל שהם אה, על המדיום וקובעים קצב יחסית טוב, וקשה גם ככה לעקוב בזנדוורד, יש לנו פה נקודה שהיא נקודה יחסית קריטית, אוקיי? לואיס אה, מלפנים, מקס אה, בעצם רודף, גם אם הוא בקצב הרבה יותר מהיר, אבל הוא רודף אחריו. עכשיו, המצב הוא כזה, לואיס על המדיום. מקס עצר אה, גם למדיון, כן. נכף זיכרוני. מקס, בקצב שהוא עושה ובזה, יצטרך כאן לעצור פעם נוספת, כי המדיון לא ישרדו עכשיו 40 הקפות, אוקיי? לצורך הדוגמה. לואיס לא חייב לעצור. ללואיס היה את האופציה, הוא יכול להישאר מ- מלפנים, לקבוע הקפות די טובות, או לפחות מספיק טובות, לעצור לארד ולסיים את המרוץ של על אותו סט. בעצם, uh, לפי השפה המקצועית, פיטנר, וואן סטופר. וואן סטופר, בדיוק יפה. עכשיו, אה, בקיצור, איכשהו, אה, איכשהו, אה, נו, מקס מגיע לראסל, עוקף אותו, לואיס היה סדר גודל של 3-4 שניות מלפנים, וכמו שאמרנו, זה החלק הקריטי הזה. העניין הזה של ה... כמה הוא יכול להישאר מלפנים, והוא יכול לעצור ל-one stopper <אח> וכל הדברים האלה. מה קרה? בסוף מרצייס כמובן עצרו ל שזה הנקודה הכי מעניינת פה. עכשיו, אולי בקטע הזה נחזור טיפה אחורה. לתחילת המרוץ, כי מי שלקח את ההארד מוקדם מאוד, אולי אחרי 10-12 הקפות זה אלונסו. מיסטר אלפלן. מיסטר אלפלן היקר והנהג הצעיר. <laughs> 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 הוא, הוא לקח את ההארד כבר, אני ב... לא זוכר, 12 או משהו כזה, בציעה הראשונה שלו מסופט להארד, וזה נתן לקבוצות איזה 10-15 הקפות של נתונים, לראות שההארד, דרך אגב, בניגוד מוחלט לכל מה שראינו בשניים-שלושה מרוצים האחרונים, שההארד הוא יופי של צמיג למרוץ, שהוא נותן אחלה ביצועים, ואלונסו כאילו האף שם במסלול איתו. ולכן זה היה מעניין, ואני חושב שבזכות המידע הזה, מרצת, ובזכות מה שהם עשו בשישי, מן הסתם, עוצרים להארד עם שני הנהגים שלהם, ופה המרוץ נפתח. דיברנו על זה שהמרוץ באיזשהו שלב, אתה יודע, איך אומרים, הוא היה נראה כזה, פתאום, כאילו הוא הולך לא, לאיזשהו אבדון מסוים, זאת אומרת, למי שאוהב את ולא יהיה מי שיאתגר אותו. זה ככה זה היה נראה, לפחות. או ככה זה היה בעונות האחרונות. לא, נכון, אבל עד לרגע, בעיניי, עד לרגע שמרצז עצרו לארד, ככה זה היה נראה. כאילו, מרצז היו, נגיד, יותר מהירים מפרארי, מספיק מהירים כדי למצוא את דרכם לפודיום, כי פרס איפשהו מאחורה עם כל מיני תקריות ובלגנים, אבל לא בהכרח מספיק כדי, בטח לא מספיק כדי לאיים על ניצחון. כן. עד החלק מבחינת אם, שוב, ננסה להסביר את הרעיון, Macs בערך 20 פלוס שניות מלפנים, משהו כזה.
1: כי בעצם אה, הוא כבר עצר, והם עצרו, ל- לוקח זמן בפיט אזור ה-21 שניות, משהו כזה.
2: כן, בזנד וודקן, וזה אחד, דרך אגב, אחד הפיט ווינדוס הכי קצרים שיש ב- בשנה, שזה יפה. בדרך כלל זה סדר גודל של 28, 30, ברור. אה, עכשיו, מה שקורה כאן, פה המרוץ נפתח. למה המרוץ נפתח פה? כי Macs הוא 20 שניות, אבל הוא כאמור צריך לעצור פעם נוספת. לואיס וראסל, לואיס וג'ורג' יותר נכון, התחילו לשרוף את המסלול, פשוט התחילו לקבוע הקפה מהירה אחרי הקפה מהירה. זאת אומרת, הקפה מהירה ביותר, סגולה, כן? לא, לא פרסונל בסט, לא סקטורים ירוקים, סקטורים סגולים. אתה יודע, אם היינו מקליטים הפודקאסט לפני שנה, זה לא היה נשמע לאף אחד מוזר. נכון. ب- בכל זאת, מרצדס מהירים, הכל טוב ויפה, אבל לאור מה שראינו השנה עם מרצדס, הם היו in the zone, אחי, קבעו הקפות מהירות, הקפות מהירות אחרי הקפות מהירות, וזה היה כאילו פשוט, אתה יודע, אמרו לנו, שמע, יש פה סיכוי אמיתי למרצדס לנצח. שני הנהגים שלהם יטוסו קדימה, מקס יצטרך לעצור, ברגע שהוא יעצור, הוא, הוא, בשלב כזה או אחר הוא יצטרך, הוא יגיע שוב מאחורי ראסל ו- והמינטון, והוא יצטרך לעקוף את שניהם שוב על המסלול. כן. עד שכל זה יקרה, בקצב של לואיס ו- ו- וג'ורג' נהגו, גם אם ה-hard שלהם ייחלש היא... ו... וכל מיני כאלה דברים, לקראת סוף המרוץ הם יכולים לפתוח מספיק פער ותכף לנצח. באותו רגע מבחינת רדבול, אני חושב שהם ראו את זה, וואלה, מרצדס הולכים לנצח פה. כי מרצדס, עם כל הכבוד, זה לא פרארי, זה, אתה זה... יודע, הם... שיש הזדמנות, זה כמו רדבול, הם יודעים לצאת הזדמנות. <אז> אבל אז אנחנו מגיעים לאירוע המכונן, הראשון של המרוץ הזה. והוא? אז בעצם מה שהיה זה יוקי
1: קונספירציות. מה שקורה, יוקי מקבל איזשהו הודעה מהצוות וגם מרגיש שהרכב לא עובד כסדרה. אז הוא עוצר באזור אחד מהפניות ובודק מה הסיפור, הוא מתחיל להוציא את החגורה שלו, ואז הצוות אומר לו, אין שום בעיה, ברכב אפשר להמשיך להתחרות.
2: כן, מבחינתו, הוא כבר חשב שהסיפור גמור.
1: עכשיו, בזמן הזה אנחנו באיזושהי הוודאות.
2: בסוף יש רכב
1: פיזית על פנייה, mm-hmm. שבעצם מה... מהווה איזשהו סיכון לכל הנהגים. אז אנחנו לא יודעים מי יהיה סייפטיקר, לא יהיה, מה הולך.
2: זהו, זה, זה היה על הגבול. אני חושב שהרבה, של המכונאים כבר יצאו, היו מוכנים, זה כבר, רגע, יהיה סייפטיקר, לא יהיה סייפטיקר, זה היה כאילו איזה רגע כזה מותח.
1: ואז בעצם יוקי, אחרי שקיבל ההודעה מה, מהצוות, ממשיך לנסוע, אבל הוא נוסע לאט. והוא מתלונן גם על איזה בעיה בצמיג שיש לו, בגלגל השמאלי קדמי. Mm-hmm. הוא מגיע לפיט, ובפיט, בגלל שהוא היה צריך לעשות ה... להוריד את החגורה, הוא, הוא הוריד את ההידוק שלה, שההידוק שלה הוא מאוד מסיבי, כדי okay. לשמור אותו okay. בתוך okay. הכלוב הזה ברכב. Mm-hmm. אז ה... בעצם ה... האנשים בפיט עזרו לו להדק חזרה את החגורה. וכמובן החליפו
2: גלגלים באותה, באותה הזמן. באותה הזדמנות, כן. כי אין סיבה שלא, למעשה. אפילו שהוא באותו רגע, אתה יודע, הוא פחות או יותר יורד הקפה, או משהו כזה שכולם עוקפים אותו בהקפה אחת, אבל אם אכן הוא שחרר את, ה... את החגורות, אז כן. זו הזדמנות טובה גם לה... להדק אותן.
1: עכשיו, לפי מה שאלפה אומרים, ההחלפה של הצמיגים בפית הייתה צריכה לסגור את כל הפלסטר של הבעיה, כי הם אומרים שהצמיג עצמו היה לוסי יחסית. היה משוחרר. היה משוחרר יחסית. Okay.
2: Mm-hmm. אוקיי, סבבה.
1: יוקי יוצא מהפית, ועוד פעם התלונן שהרכב שלו לא הוא בסדר. הוא גם זחל עוד פעם, <laughs> עם כל <laughs> הכבוד. <laughs> הוא ראה אותו
2: יוצא מהפית, הוא, הוא זחל תוך שנייה, כאילו, זה לא היה... אתה יודע, איזשהו... מהר מאוד המצלמה עברה אליו, ראו אותו שוב זוחל. ומה שקרה בעצם, הוא
1: עוצר כבר עוד פעם על המסלול, הפעם הוא באמת יוצא מהרכב, ובעצם אנחנו מקבלים את ה-VSC של, של הראשונה
2: למרוץ הזה. כן, ועכשיו, בעיקרון, אני מניח שאלפה טאורית יצטרכו לחקור או לפרסם או לא לפרסם מה זה, אני יודע שזה בעיה בדיפרנציאל שלו, לפי מה שהם טענו. שמה זה אומר דיפרנציאל? דיפרנציאל, <דיפרנציאל> זה מה שאחראי להעביר את הכוח מהמנוע לגלגלים, לחלק אותו גם בהתאם. כאילו, נגיד כשעושים סיבוב, אז נגיד... גלגל אחד לא עושה את אותו מסלול של הגלגל, נגיד שאנחנו עושים איזושהי הגלגל הפנימי לא עושה את אותו רדיוס של הגלגל החיצוני, אז צריך לפצות בהתאם כדי, ש... כדי לסגור את הרדיס בצורה יותר טובה. זה היה כאילו ככה, התקלת אותי ככה על קצה המזלג. אבל טוב. מה שחשוב כאן, זה למה קראת לזה קונספירציות. מה הקונספירציה פה בעצם? מה כל הסיפור כאן? מה... היא, כמו שאתה מסביר לי את זה עכשיו, אני מקשיב, אני מבין, בסדר, חשבנו שהוא יעצור, חשבנו כן ווירטואליסטיקה, ו- 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 מה אבל כל כך, מה כל הסיפור הגדול כאן? מה הסיפור?
1: אז בעצם אני מתח... מחבר את הסיפור שדיברת לפני שנייה, של המילטון ראסל על מקס, שמקס בעצם מתחיל לצמצם, ובעצם uh, קובע הקפות מאוד טובות, אבל הוא צריך להחליף עוד פעם צמיגים. ואז בעצם הקונספירציות אומרות, אלפה טאורי היא בעצם קבוצת בת של רדבול. ואז מה שעולה בראש, שבעצם רדבול נתנו איזו הוראה אולי לאלפה טאורי, בעצם לעשות את כל הפיאסקו הזה מול, מול יוקי, כדי שיהיה אפשרות uh, להחליף את הצמיגים ובעצם להתחרות באופן פייר פייט מול מרצדס. כן,
2: זה נכון לגמרי זה, אבל אני, בשבילי, זה היה כאילו עוד איזה נקודה בנוסף לזה, כי הרי אם הצמיג אכן משוחרר, אז הוא חייב לעצור, הוא לא רשות כדאי אולי, הוא חייב לעצור בצד הדרך. ומראה, כאילו, מה שאנשים חשבו, שגם במהלך השידור השדרנים הבריטים אמרו שזה נשמע להם מסריח, זה הקטע הזה שכאילו, מה, שחררנו מכונית למסלול עם צמיג משוחרר, עשינו עבירה בטיחותית, אנחנו עשויים להענש, יוקי, בוא, בוא, כנס שנייה. אה, מה זה, החגורה שלך השתחררה? בוא, בוא, דקה, בוא נסדר את זה, נשחק את הכאילו, אנחנו מסדרים לך את החגורה, נהדק אותך עוד פעם, שלא יחשבו שאנחנו בטעות שחררנו אותך למסלול בלי, אתה יודע, בלי להדק את כל ארבעת הגלגלים כמו שצריך. זה כאילו הקטע שאני תפס כל ה... כל ה... לא רוצה להגיד מה, עלה, צף, זה הקטע הזה שראו את מי שאחראית על האסטרטגיה ברדבול מחייכת בקטע הזה, שאמרו, אה, הנה, היא יודעת, זה... יודע. <laughs> עכשיו, תשמע, אני גם הייתי מחייך אם הייתי בעמדה שלה, כי כמו שאמרנו, זה היה נראה שמרצז בדרך לנצח את זה, ופתאום אתה רואה, משהו הכוכבים מסתדרים, או לא יודע מה זה, כאילו, היא את המשמעות של הדברים. <עוד> אז <עוד> כמו שאמרת, ואמרת יפה, וזה עושה את הווירטואליסטי, וירtual- המרוץ לא, כמו שאנחנו תמיד מסבירים, המרוץ לא נעצר, זה כן עוצר את המרוץ, אבל לא סוג, זה לא מצמצם את הפערים בין המכוניות. פשוט כל מכונית צריכה לשמור על דלתא, על פער בין המכונית לשכנה שלה. פשוט להישאר בפער מסוים, אז זה מקפיא את קצב המרוץ, כי היא לא לעקוף ודברים כאלה, אבל זה לא מצמצם ולא סוגר את הפערים בין המכוניות. זה, זה ההבדל.
1: כן, וכמובן, ו- המכוניות נוסעות במהירות הרבה יותר נמוכות. כן, כדי לשמור 30, על זה. 30-40 אחוז, 30, אחוז, 30, אחוז. מזמני כן.
2: כן. הקפה, זה מה שקובע את ערכה של אותו הדלתא, זה מה כן. שעוזר לאכוף את זה. כאילו, כל כמה, כל כמה מטרים פשוט מודדים את הזמני הקפה, ואז יודעים אם הוא מעל הדלתא או פחות, וצריך לתקן בהתאם. זה הפאנץ'. עכשיו, למה זה רגע כזה מכונן? שעה חפרנו לכם על כל הצונות, הלא צונות, הבעיות בגב, בעיות בראש, לא חשוב. למה זה רגע מכונן? למה הדבר הזה שינה את אני רוצה להבין. אז בעצם מה שקורה, כמו שאמרת,
1: מרצדסים
2: אה, לא אמרתי את זה, אבל אתה אמרת את זה <laughs> עכשיו, <עבר> <laughs> טוב פשוט תסיים את זה ונגיד למה זה כל כך מפתיע. ברצינות <laughs> מחליפים uh, עושים דאבל סטאק למדיום,
1: ואנחנו יודעים שהמדיום פחות עובד טוב לעומת ההארד, <laughs> ובעצם בזמן הזה, מקס גם נכנס להחלפת uh, צמיגים, ועובר להארד, שהוא צמיג יותר טוב לפי מה שאנחנו רואים, הרבה יותר טוב מהמדיום. נכון, אבל
2: גם כי אני לא חושב שהיו, שנשארו למרוץ מספיק הקפות כדי שהוא ייכנס לסוף בלי שזה יפגע בו. זאת אומרת, והוא ראה שההארד עובד טוב, אז הוא אמר, טוב, בוא נלך על ההארד. אבל שנייה, בוא ננסה שנייה להבין למה זה כל כך משנה, שדרך אגב, עצירה מעולה של מרצזס, הם עשו את זה כאילו טקסטבוק, כאילו, כן. אחד אחרי השני, סימלס בטירוף, לא. בלי הפרעות, בלי כלום, אבל למה זה כל כך משנה? מה, מי שמאזין לנו ולא מבין את הרעיון עכשיו, מה כל כך, מה נתקנו על הדבר הזה? כי הסברנו את זה שוב, ראסל ולואיס על ההארד, בסדר. הם היו מהירים על ההארד הזה, אוקיי? הם היו מעולים על ההארד הזה, אבל אם היית נשאר עם, ה... עם ההארד הזה עד הסוף, אז נכון, אז ברצינת בניו איזשהו שנה הוא מגיע צמיגים יותר טריים, גם בייחוד שהם לא עצרו ב... מיד עם ה-VS, הם עצרו קצת בהמשך, אז מאבדים טיפה זמן, אבל עדיין יכלו להגן מפניו, לפחות לתת... זה. אבל דרך אגב, זה לא הפעם הראשונה, הפעם הראשונה היא כאילו... מאוד מאוד משמעותית, הפעם השנייה שאנחנו עוד שנייה וחצי נגיע אליה, היא הרבה יותר צורמת בעניין של מרצדף. כן. קיצור, אמרת ובצדק, מקס עוצר לארד, לואיס יכול וצריך היה להישאר בחוץ, רגע, הסברנו למה, אבל כמו שאמרת, הם עצרו במידה בסטאקינג, כאילו אחד אחרי השני. כן. ונסות להשיג את מקס, נקרא לזה, על המסלולים, יוצאים אחריו, יש להם 15-20 שניות, משהו כזה פער ממנו, אין להם מה להפסיד. עכשיו, נגמר. תשמע, מי שראה את זה במקביל, אמר לי מי שאמר לי בשיחות סגורות, מה, מה הם עושים, מה, למה נראה להם, למה הם לא נשארים בחוץ, כלומר זה, אנשים שחכמים אמרו את זה גם באותו רגע. אני אומר, שמעתי איזה משפט מעניין, ואני טועם מהמשפט הזה, ובצדק. בינינו, מרצדס יכלו להישאר בחוץ, מקסימום להשיג שני, שלישי, מקסימום לנצח, אין, אה, נכון? אנחנו <אח> מבינים את... אם הם נשארים בחוץ, מה יכול לקרות, נכון? אבל מרצדס, הם פה בשביל לנצח, הם ווינרים, הם שמונה פעמים לקחו יצרנים ברצף. הם לא פה בשביל זה. הם יודעים שיש להם אופציה לנצח פה, והאופציה הזו לא תחזור בהקדם כנראה, כן? בטח לא במונזה, אם היא תחזור במונזה, אז צריך לקרות הרבה דברים. על הנייר לפחות, כי היא לא כל כך מתאים למכונית שלהם. אז אני אומר, ביום שאנחנו יכולים לנצח, אנחנו נהמר, אנחנו ננסה לנצח, כי אנחנו פה בשביל נצח. אנחנו כן. לא פה בשביל ללכת על בטוח, פודיום כפול בסבבה. זה גישה, וינרית, גישה אגרסיבית, זה אבל אתה יודע, בחיים שלוקחים סיכונים, אתה יכול להרוויח בגדול או אתה יכול להפסיד בגדול. כן, שעוד מעט נדבר על הסיכון האמריקני. ילדים, אל תעשו את זה בבית. <laughs> אין פה עידוד להימורים <laughs> ודברים כאלה, אבל <laughs> מי שלא... שלוקח... <laughs> המעז מנצח, נגיד ככה.
1: אז בעצם מה קורה בריסטארט? אחרי שבעצם ה-VSE קורה וכל ההחלפות.
2: <laughs> סבבה, אז אמרנו, ריסטארט, המרצדסים uh, על המדיום, צריכים להשיג את מקס. עכשיו... באותו שלב, כצופת אומר, או שהמרצדסים יציגו את מקס, ואז יהיה מעניין, או שמקס יצא עם ראשון, פודיום כפול של מרצדס, הישג יפה. כן. הישג לא בכלל. אבל, אה, לא, לא, לא זכינו לחכות יותר מדי <laughs> בעניין הזה. ולטרי בוטאס עוצר על גבי הישורת הראשית, לצד הדרך. בעקבות תקלת מנוע. כן, הלך המנוע בפעם המי יודע כמה. אה, אה, עם עשרות דנ"פ, לא עשרות, אבל יש להם המון דנ"פ בעונה. נראה לי הם מובילים בדנ"פ עם... ואמינות, זה נטו אמינות. זאת אומרת, לא רוצה להגיד כלום, אבל פרארי, כן, דוגמה. סייפטיקר, הפעם מלאה. מכונית בטחות מלאה, זאת אומרת, המכונית על המסלול, בניגוד למה שאמרנו קודם, הפעם גם היא סוגרת את הפערים, מצמצמת את בין המכוניות.
1: רק לפני שאנחנו ממשיכים, אני חייב לציין שממש לפני הסייפטיקר היה לנו שם סיפור עם סיינס ואוקון, סיינס מנסה לעקוף את אוקון על המסלול, בזמן שבוטס על הישורת חונה ממש, עוצר וחונה על המסלול, כי הוא, הוא לא יכול לזוז בגלל הבעיית מנוע. עכשיו, זה היה ברמה כל כך מסוכנת, שסיינס יכל לגרד
2: כבר את בוטס על הישורת. בדיוק, על אבל על יש עניין כאן של מתי הוא ראה את הדגל הצהוב, האם הוא השלים את ההקפה לפני בסוף אמרו לו את ההודעה שאתה צריך להחזיר את המקום לאוקהון, שזה מסוכן, כי מאחורי אוקהון היה שם... נוריס ועוד חברים. זאת אומרת, אם הוא מחזיר לו, יכול לעבד, הבנו. לא בדיוק היום של סיינס, בוא נגיד ככה. לא היום הכי טוב שלו בפרארי. וה-unsafe-release, שזה אחר כך... בקיצור, אמרנו, בוטס עצר על הישורת הראשית. זה אומר שהוא לא חוסם אותה, כי אפשר לעבור מהצד, אבל צריך לאפשר לצוותים לפנות זאת בצורה בטיחותית. ועל כן... הסייפטיקר אה, עוברת דרך הפיטלין, זאת אומרת, דרך ישורת של הרחבת הטיפולים, למי שככה אוהב את זה בעברית, זה ח...
1: פיזית בעצם כל המכוניות נכנסות לרחבת הטיפולים ויוצאות ממנה עם המכונית הבטיחות. נכון.
2: אסור להחליף
1: ש... את ה... בעצם מותר להחליף גלגלים כן,
2: בזמן הזה. כן, אתה יכול היה את זה, אבל עקרונית זה כל הסיפור. עכשיו, לדע, לדעתי, אני לא סגור על זה, אולי תגיד לי אתה, בזמן שהיא נכנסה, היא עוד לא צמצמה את הפערים בין כולם. אני חושב שעדיין לא. איזשה... היה איזשהו חלון הזדמנות לפעול. כן. זאת אומרת, היא עוד לא סגרה את כולם לפני הריסת כמו שעושה בדרך כלל, לא, לא קיבצה אותם. זה נכון. בקיצור, אה... יותר מדי אנחנו פה זלגנו, בוא נגיע לעניין. מה קורה פה בשלב הזה? אה... רדבול, כמובן מנצלים את זה, עוצרים את מקס לסופט, לקלר גם מנצל... מנצל את העובדה, עוצר להארד, אבל מה שהכי מעניין פה זה דבר פשוט. ראסל uh, מבין שהוא על מדיום, מבין שעכשיו יהיה בזינוק המחודש מאחרי הסייפטיקה, בריסטארט, מה שנקרא, יהיה לו קשה מאוד לחיים את המדיום, ראי, ראינו כמה הקפות לקח להם להביא את המדיום לביצועים נורמליים, אתה זוכר? כן. זכחת המרוץ. אז הוא מקבל החלטה עצמאית ואומר להם, חבר'ה, אני על המדיום הזה, uh, לא נשאר. הוא, הוא מחליט לעצור לסופט. עכשיו, מה המשמעות של זה? מה המשמעות? כאילו, המשמע? עוד פעם, אמרנו, לואיס ראשון, על מדיום. ישנים, במידה מסוימת, 4-5 שקפות, לא יודע כן. מה. כן. כנ"ל, מאחורי הסייפטיקה. נכון, אה, כן. כן. ראסל מיד אחריו, מקס אחריהם. עכשיו, אם מקס היה עוצר לסופט ולואיס ו... ו... וג'ורג' היו נשארים על מדיום, אז נכון, היה להם קשה, הריסטארט היה להם קשוח, היו מתקשים לחמם, אבל לפחות ראסל היה איזשהו חומה, באפר, בין, בין לואיס לבין מקס, ומאפשר ללויס לנסות ולנצח במרוץ הזה, בסיכוי הכי טוב שהיה לו השנה בערך, אוקיי? כן. אבל העובדה הזו ש... שראסל מחליט על דעת עצמו לעצור, כי הוא אומר, אני את עצמי גאה מדיום אלולציה לא חמים, אני אנסה לסוף, היא פשוט השאירה את לואיס פגיע, וראינו את זה שבריסטאט, מקס תוך שנייה עקף אותו, זה אפילו לא היה מאמץ, כאילו, זה לא היה משחק. אפילו זה היה, אתה יודע, אנחנו החזיר את חלקנו בפוסט-טראומה לעבודה כן, ב-21, עכשיו אני אומר פוסט-טראומה, <laughs> בגלל, כפי <laughs> שזוכר, היה לנו בקבוצה, אחר כך זה היה, אתה יודע, היה כן, כן, שם, כל, שם אפוקליפסה עכשיו, ממשלה. קיצור, בקיצורם של דברים, מקס עוקף מהר מאוד את לואיס. שלואיס
1: מסכן, אין לו לא מה לעשות. בסוף הוא לא יכול לחמם את הצמיגים כל כך מהר.
2: נכון, הוא, הוא עוקף אותו, יוצא קדימה. ראסל עוקף אותו, בעקיפה כן. אדירה. כי לואיס, ראית שהוא עדיר. לא רצה לשחרר לו את המקום? וגם ובצד...
1: לואיס בדרך גם הוציא שלל על, על כל ה... באמת, כל המילון של הקללות. איך כללות?
2: אומרים בצד... אני מצדיק אותו. אני לא יודע לגבי, אני לא עכשיו יצטדק, יגיד, אה, השפה לא נקייה וזה, אני לא... זה, אבל אני אומר, אני מצדיק אותו, פשוט הקבוצה שלו דפקה אותו. הקבוצה שלו צריכה הייתה לגבות אותו. כי אם, כמו שאמרנו, יש לכם הזדמנות נדירה לנצח, שאנחנו לא יודעים מתי תחזור, כן. אז אולי זה הזמן למקסם תוצאות ולא להקשיב עכשיו לזה. עכשיו, סבבה, ראסל אומר, ובצדק, הוא מעדיף את הסופט, אבל איפה המשחק הקבוצתי שלכם? לך אסטרטגיה. כן. ואני מניח שאתה צריך אחר כך במרצ הזה, זה לא היה המקום הכי נעים בעולם להיות בו. אז בעצם מה שקורה, אז גם ראסל עוקף אותו, גם מקסיו עוקף אותו, ואחר כך גם לקלר עוקף אותו. להוסיף חטא על פשע, כן. זה היה כאילו כן. והמילטון
1: בעצם מאבד את האפשרות להיות בפודיום. נכון. כתוצאה מכך.
2: איי, איי, איי. איי, איי. מסכן. עכשיו, אתה יודע מה? זה... בוא נגיד ככה, גם שראסל היה מהיר, ובסוף עוד, אחרי שהמילטון חימם את הצמיגים, הוא הצליח עוד טיפה לחזור לקצב, אבל בינינו המרוץ היה גמור משלב זה. כן, כי לגמרי. כי א' לא היו מספיק הקפות, ב' כבר מקס כבר, על הסוף, פתח שם, שרף את המסלול שם, גם ראסל היה מהיר יחזית, אבל היה רחוק כבר, ופה זה כבר נגמר, פה זה היה ברור, טוב, מקס הם ניצחו את זה, זה שלהם, זה... וכל הכבוד להם על כי הוא ניצח את זה בזכות, והוא כן. לא בקרסד, אבל... מטורף. לפני הפרק דיברנו על זה, גם, אתה יודע, גם במהלך הפרק הזה, בהרחבה יתרה, דיברנו על כל מה שהיה עם צונודה, בלי צונודה, עם ווטס, בלי ווטס. אה, תשמע, אתה אמרת לי שאתה חושב שמקס היה מנצח את זה בכל מצב. בוא,
1: תכלס, אני מסתכל רק על צונודה. אם אנחנו מסתכלים רק על הסיפור של צנודה, עם צנודה, בלי צנודה, לגבי ה-VC, אני חושב שמקס היה יכול לקחת את זה, בגדול. כי אם אנחנו מסתכלים על מה יכול להיות מבחינת אסטרטגיות, זה המצב שבעצם המרצדסים לוקחים את הסטינט הרבה יותר, לא מעריכים אותו עד הסוף, ואז בעצם מקס היה צריך לבוא עם סופט רוב הסיכויים בהקפות האחרונות ולעקוף אותם. עכשיו אנחנו מכירים את ה... שלי ומהניסיון כזה, לא כזה גדול של פורמולה 1, אבל אני מכיר שבסוף מקס... שזה מתחבר לו, זה מתחבר לו בטירוף, וזה לא משנה איזה רכב מולו, הוא יכול לקרוע אותם, ו, ופשוט, זה, זה, זה מה שאני רואה, בעצם מקס עוקף אותם על המסלול בהקפות האחרונות, ושם נגמר כל הסיפור של מרצדס, כי בסוף אין מה לעשות, הסטינט של, ה, של התרכובת הקשה, אני לא חושב שיכול להמשיך כל כך הרבה עד הסוף ולשמור על קצב טוב מספיק, כדי שמקס יכול, כביכול,
2: לא להצליח לעקוף אותם. הבנתי. כאילו, אתה אומר, עם ההרדים הישנים, הוא היה עוקף אותם בכל, בכל מצב.
1: כן, למרות שאם אנחנו מסתכלים על זה, זנדוורד זה לא מקום הכי קל לעקוף, אז יכול להיות שהיה לו קצת יותר קשה מול ראסל, מול, מול המילטון, וראינו שרסל, שהמילטון מגן חזק אה, מול ראסל, אבל עדיין הייתי רואה את מקס אה, לוקח את זה בכל סיטואציה עם צונדה. אני
2: טוען שמרצזיה הם מנצחים את זה. פשוט כי הם היו יותר מהירים ממקס, ואז הם הולכים לפתוח עליו מספיק פער, אז נכון, על הסוף הוא יוצא, ויכול להיות שהיה אבל גם אם הוא משתווה וגם אם הוא מעיר מהם בשלוש עשיריות, כבר יש את ה-20-30 שניות, וכמה ההקפות כבר נשארו? 20... הוא היה צריך לסגור עליהם בפער הרבה יותר גדול ממה שיש ההקפות שנותרו למרוץ. כן. זה אני טוען שהוא לא היה, אבל זה עדיין מעניין לחשוב על זה.
1: הייתי גם שואל את המאזינים, אתם יכולים לכתוב לנו אחר כך בפייסבוק, מה אתם חושבים? אם uh, בעצם מקס היה מצליח לעקוף אותם, לא היה מצליח, איך זה היה נראה אחרת?
2: יותר מזה, האם אתם הייתם, ככה עם האסטטיקה במרצדס, האם אתם הייתם משאירים את לואיס וג'ורג' בחוץ, או שעדיין הייתם עוצרים אותם? או, הנה, שאלה נוספת, האם הייתם מאפשרים לג'ורג' לעצור לסוף, או משחקים את המשחק הקבוצתי ומשאירים אותו כדי שיעזור ללואיס? אני, מה שנקרא, אני... שלחו לנו תשובות, יש תיבת תלונות, מייל, מה שצריך, תגובות אז טוב, מרצדס הפרק הזה, דיברנו עליהם די הרבה, וכן צריך להגיד שהם היו מאוכזבים, אמרנו את זה בתחילת הפרק, גם שהם היו מאוכזבים מהדירוג שלהם, מקום רביעי ושישי, וזה גם פעם שנייה, תשמע, בוא נגיד את זה ככה, המכונית שלהם העונה, דיברנו עליה בתחילת העונה, בהקשר של הקופצנות, בהקשר של הזה, הם פיתחו אותה לא רע בכלל, הם הגיעו למצב שבמסלולים של הצמדה גבוהה, קרי, הונגאורינג, זנדוורט, הם היו מעולים. אבל עדיין למכונית הזו יש הרבה יותר גרר, הרבה יותר התנגדות עם האוויר, לעומת היריבות שלה. ואנחנו רואים את זה בצורה די בולטת, כאילו, עם DRS, מקס היה מהיר בסדר גודל של עשר קמ"ש מג'ורג' ומלואיס, זה המון. זה, זה כאילו... טיל בליסטי. שואל, כן, זה, אז אני אומר... יש למכונית הזו המון גרררים, מייצרת המון התנגדות עם האוויר. ולכן, במקום כמו מונזה, אפרופו המרוץ הבא, שאולי בהמשך נגיע בו, היא לא צפויה להצטיין. לעומת זאת, אחרי מונזה מגיע, סינגפור. אחרי שנתיים שלא היינו שם, אני מקווה שזה עדיין יקרה, אבל בסינגפור מרצדס יכולה פתאום לחזור שוב. כן. אז כאילו, יכול להיות שהגדמנו הזאת תחזור, אבל הכוונה היא, גם פה וגם בהונגריה, בהונגריה זה היה במקרה של לואיס, שהיה לו בעד אי ארס והוא לא זינה גבוה בגלל זה, פה זה היה בגלל פרז, שלא היה להם השני. בשני המקרים, אם הם היו מזנקים מהמקום השני או שלישי, לא משנה, בשני המקרים, וגם בהולנד, אני חושב שהמרוץ היה נראה אחרת. לא, לחלוטין. זה לחלוטין.
1: לא משנה אם
2: המדיום, אם במקרה של סנדוורט, היה לוקח להם זמן לחמם את המדיום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה לא משנה, אתה מתחיל מעמדה הרבה יותר גבוהה, היית יכול, המרוץ היה נראה אחרת. אבל עדיין אני שמח שהוא קרה כמו שהוא קרה, שהוא ככה נפתח כמו שזה, כי לא ציפינו לזה. נכון. וזה היה כיף, כצופים כי לראות את זה, שפתאום, אתה יודע, אומר, טוב, מקסי רוח לאופק, לקלר לא, ב- לא בכיוון אז אתה יודע, אני מקווה שפרארי יוכלו להיות בתמונה במונזה. טוב, והרי החדשות, קצת, בא, התחלנו איזו מסורת כזה חמודה בפרקים הקומיים, טיפה לדבר איתכם מהנושאים הכי חמים בסבב, זה מכניס אתכם לעניינים, זה כיף.
1: לקראת עונת המלפפונים שלהם. משהו כזה, כן.
2: שנייה אחרי המראות, זה פשוט נבלע בין הידיעות, גם העליתי על זה פוסט. היה עניין שכריס מדלנד, שהוא אחד העיתונאים המוכרים והידועים והאמינים בסבב, אלמוט מרקו מרדבול אמר לו ש- שהעניין עם הרטה הכל חוץ מסגור פחות או יותר וזה עניין שה-FIA צריכים לתת אישור מיוחד, קולדון הרטה זה נהג אמריקאי, מוכשר מהאינדיקר, הוא עכשיו קצת עם מקלרן רדבול מאוד רוצים אותו לאלפה טאורי, מאוד רוצים אותו העניין הוא שאין לו מספיק ניקוד ברישיון שלו יש עניין של רישיון על סופר לייסנס, אתה צריך לצבור 40 נקודות במשך שלוש שנים, את הנקודות האלה אתה, אתה צובר אם אתה מנצח בליגות נמוכות, פורמולה שתיים, שלוש. אבל 3. אנחנו
1: מדברים כאן רק על דגש על פורמולה אחד,
2: 40 נקודות. נכון, כדי להתחרות בפורמולה אחד, זה מה שהרישיון נותן לך. עכשיו, הוא עוד לא השיג את הנקודות האלה והוא לא צפוי להשיג אותם השנה, אז לכן ה-FIA צריך להיות לו אישור מיוחד. משהו של פורס מז'ור, כוח עליון, או אישור מיוחד גורף של לו זה. עכשיו הבעיה היא שבגלל, הם עשו את הדבר הזה, את הסופרלייסנס הזה, למה? כדי למנוע מנהגים משלמים שעם כישרון, לא רוצה להגיד בלי כישרון, אבל עם כישרון, עם פחות כישרון להיכנס לסבב. אתה יודע שיתפסו מקומות, נהגים שהם גרועים או פחות טובים, שיתפסו מקומות של נהגים שהם טובים. כן. אז כאילו לתת לה... לטובים להצטיין ולהצטרף, זה הרעיון. עכשיו, במשפט, אם ה-FAI מאשר לו את זה, אז זה יוצר תקדים יתבטאו נגד זה, כי אמרו, טוב, יש לנו חוקים, ישבנו, דיברנו, קבענו אותם, בואו נלך לפי החוקים, אין כן. סיבה עכשיו להקל על מישהו מה, כי הוא נהג תותח. אז סבבה, מחר אני אביא את הנהג שלי, בואו תכניסו אותו גם, כאילו, מה מונע? אז למה, למה... למה אחוז שלנו את הרף הזה, אתה מבין? כן. מ... מנגד, אנשים אומרים, לא, תשמע, הוא נהג טוב, הוא אמריקאי, שזה, אתה לבעלים ליבר יש לזה משקל אדיר, וזה חשוב. קיצור, נראה מה יהיה, בכל מקרה אנחנו באופן כמו פאזל, להשלים את ה... זה פה, זה, זה במקומו של גזלי, וגזלי צפוי לעבור לאלפין.
1: תשמע, אם בעצם פותחים את החוקים, זה יכול להיות מצב שכזה, סבסטה נוג'ייר מגיע לפורמולה 1? לא, לא,
2: הוא מבוגר, לא. בוא נגיד, יש אנשים עם... הוא, הוא נהג אולטרה מוכשר, אבל בעולמות של, של הראלי, בעולמות השטח, נגיד ככה, אבל הוא לא, לא נראה לא, לא. בכל זאת, הוא יצטרך להעביר הרבה כסף איתו. זה. יש חבר'ה צעירים מוכשרים ש... אין לי בעיה עם גיל, כן, אבל אני אומר שיש שם חבר'ה כאלה, זה אין סיבה עכשיו ללכת על איזה מישהו שיש לו המון ניסיון, אבל בליגות ב- ב- אחרות. כן, הבנתי. טוב, בקצרה, על שני חבר'ה שככה יושבים על הספסל שאנחנו לא יודעים מה איתם, שום אחר וריקרדו, ריקרדו, אין שמועות, אולי נהג שלישי במרצדס, יישב איזה שנה בחוץ, ינסה לחזור ב-24, לא יודע.
1: סטייל אוקון,
2: כן. סיפורי אה, אוקון. ו- דרך אגב, בפורמולה 1 אתה יודע טוב מאוד, שאתה יושב שנה בחוץ, לא הרבה אנשים יצאו ולא חזרו. למרות שלאחרונה... חזר,
1: כן, אבל... גם, אלבון, יש לנו סיפור, מגנוסון, נכון, סיפור אבל, הרבה. נכון, אבל בעניין
2: של הזדמנות את בחיים, נפתחה הזדמנות בוויליאמס, כן. תמיד היא כן. הייתה נפתחת, לא מחייב, יכול להיות שהיו לוקחים את ניק דה וריז, כי אלבון היה נהג של רדבול, אני מזכיר לך, הוא <אח> עדיין עודנו נהג של רדבול עכשיו, אבל כן. ההיגיון אומר שמרצדס אז, אז, באותה עת ישפיעו יש עם נהג משלה עם דה וריז וכאלה שמע, שתי נקודות אחרונות לסיום, אה, מצלמות קצת. אני אה, יודע, זה נשמע משעמם, אבל היה שני דברים שמאוד אהבתי. בדירוג הראו המצלמה של סיינס מהקנבה הקדמית טיפה מעליה, מהאזור של המגלצ'ה הזו, יש טיפה מעליה מכמו הזה, וזה היה נהדר לראות במסלול כמו זנדוורד, למה? יש שם את כל הפניות המוטות בזווית, המון הבדלי גובה, המון זה, וזה המחיש את זה. גם וואו. גם זה המחיש את המהירות, כי זה כל כך קרוב לכביש, למסלול. ב' זה המחיש את ההטיות האלה, זה היה תענוג לראות את זה. ממש, ממש. אבל, ויש כאן, קודם כל, הלוואי שנראה את זה יותר, אבל <laughs> יש פה מסלמה חדשה, גרפיקה חדשה שהעיפה אותי. היה איזה גרפיקה שהם הראו את המרחק בזמן אמת, גם במטרים וגם בעשיריות שנייה, בזמנים. ואז אתה רואה, את כאילו, אתה פתאום מקבל איזה, אה, ah, זה כולה חמישים מטר, זה כולה זה, כי אתה מקבל איזה אמת מידה, וזה גם, זה מעניין, כי אתה רואה איך נסגר, ואתה מקבל האם הוא באמת מצליח להשיג אותו, או שהוא עוד הקפץ, אז אתה נתקע מאחורי ה-DRS? זה היה פשוט פצצה. כל הגרפיקות המיוחדות האלה שהן, לצערנו, הן תמיד ניסיוניות כאלה, מנסים אותה מרוץ פה, מרוץ שם, היה לנו רחפן בברצלונה, אם אתה זוכר, כן. וכל מיני דברים, כאילו, אני מקווה שזה יישאר, שזה כאן כדי להישאר הדברים האלה, כי זה מוסיף המון לנו כצופים. ואם כבר קראנו לזה דברי החדשות, אז זה הזמן שנעבור להפתעה מיוחדת ששמענו לכם על הפרק הזה. הפתעה
1: <אבטאה> שנראה לי, לא כולכם נראה לי הולכים ליהנות ממנה. כן, לי... זה
2: אורח שאני מאמין ש... ש... שרובכם כאורחים מכירים אותו. אז בואו נשמע. טוב, אז ככה הייתה לנו דמות שאני מניח שרובכם ככולכם מכירים אותה, גם בעניין הטלוויזיוני, ודאי בעניין המוטורי, מכל מיני בחינות. אני חושב שלא צריך להציג אותו, אבל אנחנו ניתן לו לדבר ונראה עם מי כמזה, אז ערב טוב לאורח המיוחד שלנו. ערב טוב,
0: כאן דני
2: קושמרו, שלום, אהלן. אה, אז כן, אז דני, באמת ככה רצינו ש... קודם כל, אני שמח על הזכות שאתה ככה מצטרף אלינו לגריד באופן מאוד מאוד ספונטני, ונגיד תודה למי שבזכותו זה קרה, למרות שהיא מעדיפה להישאר מאחורי הקלעים. עזוב, עזוב, תשאיר אותה סודית, היא אוהבת סודית. סבבה, אין בעיה. אז מה שכן, הייתי שמח שככה לשמוע מהצד שלך, איפה פורמולה 1, איפה זה פוגש אותך, מה החוויות שלך מהדברים האלה, כמה אתה מכיר, כמה אתה בקיא בזה, אם אתה עוקב.
0: עוקב, אני לא מכורה, בואו נעשה את זה כבר גילוי נאות, אני יותר איש אלמוטו-ג'י-פי, שאני חושב שזו תחרות, בואו נגיד, מעניינת לא פחות, עם שני גלגלים פחות, אבל פורמולה אחת זה באמת משהו שמהילדות עוד נראית הלוטוס השחורות, ג'ון פלר ספיישל והפרארי עם הפרסומת של מלבורו וכדומה, אבל זה חלום, זה... שיצא לי גם לראות אותו ולתרום אותו מקרוב, הייתי בכמה מרוצים, אחד מרוץ הרחובות בבקו, באזרבינג'ן, וחנוך ניסני, שהוא למעשה הישראלי הראשון שהכי התקרב למרוצים האלו, היה נהג מבחן, עשיתי עליו כתבה לפני משהו כמו 15 שנה, לפני שהבן שלו כמובן הצטרף לעניין הזה, רוי, וזכיתי לחוות, אז הם עשו מכונית של פורמולה 1, דאבל סיטר לעיתונאים ל- וכדומה, ל-PR, ל- וזכיתי לקבל סיבוב בוולה לונגה באיטליה במסלול, כשאני במושב האחורי, אה, חוויה אה, לא פשוטה להיות, אה, להרגיש את העוצמות ואת הכוח של המכונית הזאת. כשאתה אה, במושב האחורי אז הראש שלך נדפק קדימה בברקסים ב- ו- והגוף מתעוות לגמרי בג'י, ב- בעיכול. עוד איזה יום-יומיים אחר כך, בקושי היו לי עוד בחילות. ואני חושב שגם אני היה יותר הישראלי הראשון שיצא לו לחוות נהיגה בפורמולה E.
2: יפה, אז רגע, הזמינו אותך מטעם מי הוזמנת לשם בעצם? מי הזמין אותך? הגג הזמין אותך? המנכ"ל?
0: אני כבר לא זוכר איך זה התקלקל. בסוף, אתה יודע, זה קשר על קשר על קשר, והגעתי באמת לפני שנה-שנתיים, אולי זו הייתה העונה הראשונה או השנייה של... של הפורמולה E, ואתה יודע, אומרים לי, תשמע, זאת מכונית אחת, מסלול מרוצים, אל תהרוס אותה. יש לך שניים, שלוש עקפות, אז זה מאוד מאוד מלחיץ לנסוע במכונית כזאת, עם התאוצה המטורפת שלה. וזהו, אני מנסה לעקוב אחרי ספורט מוטורי, מנסה להיות ולחוות ספורט מוטורי, חברתי כמה שעות מהמסלול מוטור סיטי בבאר שבע. ו, ומה שקורה עם הפורמולה 1 ה- בשנים האחרונות, זה פשוט בלתי נתפס כמעט. משהו שהיה אה, כל כך אה, נישתי, גברי, הפך לספורט שכל כך הרבה מתעניינים בו, הרבה כמובן בגלל הסדרה בנטפליקס, שאני שומע על כל מיני אה, ילדות אה, שמתעניינות בזה, וזה מה שמראה איך בזכות לספר סיפור טוב, לצלם את זה טוב, אפשר גם למכור את מה שבארץ פעם היה... ליחידי
2: סגולה. לגמרי, אני אגיד לך, אנחנו רואים את זה ברמה האישית, בקבוצת פייסבוק שלנו, בשלוש שנים האחרונות הגענו מ-150 איש ל-11,000 אנשים, וכמו שאמרת, גם, גם גברים, גם נשים, וזה כאילו גם צעירים, מבוגרים, זה לא פוסח על אף אחד, והענף הזה פשוט כאילו התפוצץ בשנתיים-שלוש האחרונות, ו... כן, כן, זה, זה
0: נפלא, זה באמת נפלא, ואני אומר שבסוף בסוף להיות במסלול, ולראות מרוץ כזה, מקרוב, זאת חוויה כל כך חזקה, עם הסאונד, אגב, שלצערי, הורידו אותו בגלל uh, ירוקים וכדומה. כן. אבל כן. להרגיש את המכוניות האלו, לראות כמה מהר הן נוסעות, נוסעות על המסלול, עד שאתה לא שם, אתה לא מצליח להבין את העוצמות ואת הכוח של הדבר, של המכונה המשוגעת הזאת. וגם כשיצא לי לחוות, עד שהייתי שם בפיץ, ו... פגשתי אנשים, והווה כמובן, החוויה שלי עם חנוך ניסני, אתה רואה כמה הם, ואנשים לא מסכימים מבינים את זה, ספורטאי על, פשוט ספורטאי על מבחינת הכושר הגופני שלהם, מבחינת היכולת שלהם לנוע במהירויות הבלתי נתפסות האלו, כאילו, אני חוויתי איזה פעם, פעמיים, שלוש מאות כמה, שיצא לי להרגיש את המהירות המשוגעת הזאת, אבל הייתי כל כול מרוכז בהגה. ואלו נוסעים ב-350 ויותר, והם עוד צריכים להתרכז בעקיפה, בעיכול. זה טייסי קרב, זה לא אנשים רגילים.
2: לגמרי. תגיד, מבחינת הפורמולה E, מה שהספקת ככה לנהוג, מה שהספקת... נסעת ב-2 סיטרו של הפורמולה 1, ואחר כך בפורמולה E בנפרד. מה שמעניין אותי, ברור לי, אני יודע איזה כוחות פועלים בזמן נהיגה, וברור לי שהצוואר כואב איזה שבוע אחרי זה, אבל השאלה היא... פורמולאי כחוויה, איך אתה יודע, התאוצה ברור לי שהיא מיידית בגלל שזה חשמלי, אבל השאלה היא איך זה היה בשבילך כאילו כחוויה, איך אתה, איך אתה משווה בין הדברים, איך זה היה כאילו
0: <אח> גם <אח> בנפרד. <בינוס אח> במכונית <אח> כזאת, <אח> כשיש לך שתי הקפות או משהו כזה, ואתה באמת מפחד לא לרסק את המכונית, שכמובן אין לה את כל בקרות הבטיחות במכונית נורמלית, שאנחנו מגניסים <אח> מהכביש הציבורי, זה מלחיץ, אני בטח לא מיציתי חטי אם לא פחות מהיכולת של מכונית כזאת. זה מטורף, כי אתה מרגיש את התאוצה הזאת, שוב, מכונית ספורט חשמלית ששוקלת לא כמה מאות קילוגרמים, לחוות את התאוצה של החשמל, זה <laughs> ממש עוצר נשימה, ואני מודה שלראות את התחרות של הפורמולה היא, שיכול להיות שזה עתיד, זה עדיין, אנחנו אוהבים את העשן ואת ה, את הרעש, אה, יכול להיות שזה ילך לשם בסופו של דבר, אה, אבל זה עדיין חסר, זה חסר, אני מודה.
2: כן, תראה, עוד פעם, אני איתך בקטע הזה, כל זמן שזה עדיין מנועי בעירה פנימית, דברים כאלה, היום זה היברידי, אבל זה עדיין מנוע בעירה פנימית, אז אני חושב שגם העשן, הריחות, הקולות, זה משהו שאי אפשר להחליף, כי גם בפורמולה אי זה קצת נשמע כמו כזה מכוניות על שלט כזה, על סטרואידים כאלה. אני חושב שזה כאלה. גם באופנועים,
0: כמובן, את המוטו-אי.
2: כן, שזה באמת אה, מאוד אבל... מדהים.
0: אותו דבר, אה, אני אומר גם לחבר'ה היותר שווה לראות uh, סרטים uh, כמו רש, שמבהירים כמה הענף הזה השתנה בכלל, איך uh, נהגי המרוד של פעם היו מעשנים אחרי uh, <laughs> תחרות ושותים ומשתכרים, וכמה הרוגים היו בספורט הזה <laughs> עד לפני 30-40 שנה, שכל... Uh, שנות ה-70, או בתור סוף עונה, מסיימים איזה שלושה הרוגים. היום זה דבר ממש אירוע נדיר. ואני שמח שזה השתנה, הרי זה השפיע על הבטיחות של המכוניות שכולנו נוהגים.
2: אולי האירוע הכי אקטואלי, אני לא יודע, אם יצא לך לראות בשנתיים האחרונות שהיה הכי קרוב לזה, זה שאחד הנהגים, רומן גרוז'ן, עלה באש במסגרת המרוץ בבחריין. ברור, ברור. אז זה גם הגיע ככה לתודעה הציבורית.
0: פיניקס לקחו את הקטע הזה, ובאומנות של עריכה, באמת, גאונית, עשו את הקטע הזה למאסטרפיסט של איזה חמש דקות שאתה עומד... בלי נשימה ורואה את הקטע הזה, וכמובן את הקטע שבגללו הוסיפו את הקשת בטיחות הזו.
2: את האלו, כן. תמונה קשה, כן. כן, תשמע, דני, נראה לי ש... קודם כל נראה לי שנעצור כאן, ואני... ננצל את ה... תרשה לי לנצל את הבמה ולהזמין אותך שתבוא פעם להתארח אצלנו על מלא, אולי פעם נסכם את העונה, אולי סתם נעשה על חוויות מוטוריות, אתה יודע, מה שיסתדר בכל זאת, אבל... תן
0: לי גם להמליץ באמת לכל אחד שיכול להרשות לעצמו לנסוע, לראות מרוץ כזה, את הפסטיבל הענק הזה, המוטורי, של עשרות אלפי אנשים שבאים לראות את המכוניות האלו בתחרות באירופה, ואם כבר אני גם כן, אז אני ממש מיסיונר. של ללכת למסלול מרוצים, לחוות, לא חייבים פורמולה אחת, ולחוות נהיגה על מסלול מרוצים, שהיא גם כיף גדול וגם עושה אותך נהג יותר טוב ויותר בטוח.
2: כן, אני מצטרף להמלצה שלך ואני רק אגיד שה... לגבי ההמלצה הראשונה, אז אני הולך לממש אותה בקרוב, אז אני גם אשלח לך תמונות אחר כך. אה,
0: אתה עושה חיים, אתה עושה חיים, זה כיף גדול. ותארגן שיכניסו אותך לפיץ כמובן.
2: זה כבר, אני צריך קצת יותר קשרים בשביל זה, אבל כן. אולי נדבר איתך, אולי נראה, אולי אתה מכיר את ניסני שם וזה. טוב, דני, תודה רבה על הזכות גדולה שאתה משתתף אצלנו בפודקאסט. תודה רבה
0: נו
1: בגז וזה יהיה. ביי תשמע, זה... אני,
2: אני, אני עד עכשיו לא מאמין לזה.
1: א, אין לי מילים, אין לי מילים, לא, איזה אני,
2: כיף. אני, אני, אני מקווה, אני מקווה שבהמשך אולי תהיה לנו הזדמנות אה, לעשות את זה בצורה קצת יותר אה, מסודרת איתו. אני מקווה, דני, אם אתה שומע את זה, אתה תדבר איתי. <laughs> אבל, אבל לגמרי זה היה כן. מבחינתי אפשרות לטעום
1: חוויה מעיניים של בן אדם רגיל, שהיה גם בפורמולה 1 ומתעסק הרבה בתקשורת. ולשמוע את, את הדברים האלה. והוא גם מקדם את הענף
2: האלה. המוטורי דרך طורף. הכתבות שלו. הוא מלווה הרבה פעמים את הפורמולה סטודנט, וכמו שהוא אמר, פורמולה אי, וחנוך ניסני בשעתו. ברור. קיצור, זכות גדולה בשבינו אגריד, וככה פודקאסט קטן, עצמאי, לארח אדם בסדר גודל כזה. זהו, נקווה שיהיה הרבה כאלה. יאללה, עוברים לפינות הקבועות. לפינות שלנו. פוסט פוזישן, תומר רום, תודה על הפעם נוספת. הנה, אנחנו מזכירים אותך עוד פעם. תודה על השם האדיר הזה. OG של זה, של הגריד. כן, אנחנו צריכים לדאוג לו, אבל הוא גר בארצות הברית נראה לי, אז זה ייקח זמן. תומר, דבר, איתנו, מה אתה רוצה, נסדר אותך. אולי
1: נעשה לו איתו לייב באוסטין.
2: ב-4 לפנות בוקר או משהו כזה. <laughs> יאללה, לייב באוסטין. תומר, אם אתה זה, תחשוב על לנסוע לאוסטין גם בשנה. שנה שעברה הוא היה. שנה שעברה הוא היה באוסטין, כן, אז נראה אם הוא אם מסתדר לו. טוב, פוסט פוזישן, הפוסטים שלכם, הפוסטים שאנחנו הכי אהבנו. אה... טוב, נתחיל ב... במקום הרביעי? נ... נתחיל ב... אה, הפעם יש גם רביעי. ניסית <תעשית> <תעשית> גם ללואיס, לכבוד לואיס זה גם מקום <תעשית> <תעשית> רביעי. אז מקום רביעי... <חý> 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 פוסט חביב של אלון חביב. וואוווווווווווווווווווווווו איזה משחק מילים גרוע. אני לא עשיתי את זה כרגע. קיצור, אלון חביב העלה לנו תמונות וסרטונים וחוויות. הוא היה בזנדוורט, היה בשטח, קצת שיתף אותנו בחוויה באדירה הזאת. הראה לנו את ה-orange מקרוב. וואו, זה היה כמו טירונות של ה-orange army. אז תודה, אלון. זהו, במקום השלישי יש לנו את שביט כוכב, שהביא לנו באמת פוסט... הוא שביט, לשביט אחרי שהוא ראה... משהו שקוראים לו כוכב שביט, לא יודע, זה אחלה <laughs> שמש לך, שביט. בקיצור, <laughs> הוא הביא לנו, אחרי כל מה שהיה במרוץ האחרון, הוא החליט שהוא הוא מבטל את ההזמנה של הפארי שלו, לא קונה פארי. אני, <laughs> אני, אני איתך, אם היה לי את הכסף למראה לא שם, גם אני הייתי מבטל את זה. במקום כן. השני,
1: ונראה לי קצת מש... משוחד, סליחה, אבל נראה לי בצדק. תחרות הניחושים המשודרגת שלנו.
2: כן, תחרות שאתה... הניחושים שלנו באמת קיבלה איזה וואו. חיים חדשים, נגיד ככה, בזכות שיתוף פעולה שלנו עם חברת אוראקל, שהיא הספורצר הראשי של רייטבול רייסינג, וגם עובדת איתם ברמה הטכנולוגית, ברמה של ענן, סימולציות מרוץ, דברים כאלה. כתבנו על זה קצת בעניין של הניחושים. אנחנו מקווים ששיתוף הפעולה הזה יימשך גם לעוד דברים, שנשמח להודיע לכם עליהם בקרוב, אבל אתה יודע, זה עניין של זמן. והוא ו... במקום הראשון. במקום הראשון, אייזיק
1: אולברג, אני מקווה ש... שאני... אמרתי את השם שלך נכון, אבל הפוסט שלך מדהים. אתה הראת לנו את דניאל ריקרדו, שעוזב את בשביל לעבוד באינטל ישראל. כן. איך תפסת אותו, אין לי מושג. בלי פרסומת
2: לחברה הזו, אולי הם כן רוצים לדוגע לנו פה לזה.
1: כן. מה שכן, אולי באמת ריקרדו עוזב בשביל
2: לעבוד באינטל לשנה הזאת. בוא נראה את זה מה, בוא נראה.
1: עולת המלופפונים. כן.
2: טוב, אז באמת במהרה נמשיך לטוב הרב המכוער שלנו. אז עמית, מה היה הטוב שלך?
1: שמע, מהצד שלי, המהירות של מרצדס, כמו שאמרנו, הפייס
2: שלהם היה מטורף, ומבחינתי זה הטוב שלנו, המרוץ. סבבה. אני בשבילי רוצה להוסיף ולהגיד שבשבילי המרוץ הזה שהוכרע ברמה האסטרטגית, כאילו הקרבות האסטרטגיים ביניהם וכל הזה, גם אם זה לא עבר בהכרח בשידור, גם אם זה בדיעבד אתה מבין את זה, זה עדיין בשבילי זה היה מעניין, כי זה מעניין אותי הנושא הזה, וזה כאילו בשבילי זה לא מרוץ כאילו שכמו שאמרנו, שאיזה נהג טוב יוצא ובורח אל האופק ואף אחד לא נוגע בו. פתאום היה לנו מרוץ... של ממש, וזה היה תענור לראות את זה. אני אוסיף
1: גם מילה, התגעגעתי לזה, כי הרבה זמן לא היה לנו אסטרטגיה כל כך לוהטת ובלאגן, ואנחנו לא יודעים מי בדיוק יצליח להוביל ולנצח. כל האירועים
2: שקרו, המכונית הבטיחות, הווירטואלית, האמיתית, הם כאילו אה, תרמו כל כך הרבה, הוסיפו כל כך הרבה ל, 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 לעניין, ובסוף תכלס אפשרו לרדבול גם לנצח. כן. אה, טוב, מה ההערה מבחינתך? <laughs> קצת נדושה, אני חושב, טוב, מעבן... כן,
1: אבל חייב לציין של פרארי פשוט גם בפרק הזה לא כל כך התעסקנו בהם, כי הם
2: פשוט לא היו מעניינים. הם לא, 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 לא שיחקו לא תפקיד שם. משמעותי. ב- וגם לקלר
1: ירד כבר באליפות היצרני, הנהגים למקום השלישי. כן, ש- עוד ש- פעם, זה... אני אומר,
2: לדעתי זה מסלול שאמור היה להיות להם טוב, זה מסלול להצמדה גבוהה, הם צריכים לתפקד שם, הם חוזקות של שלהם. אם אתה שואל אותי... אני חושב שה-TD, ה-Tecnical Directive שדיברנו עליה, שנכנסה לתוקף בספה לגבי העניין של הגמישות, של הקרש, של ההקבלה על מידת הקופצנות, אני חושב שהיא פגעה בהם בצורה משמעותית.
1: אני נראה לי נראה את זה כבר במרוצים הבאים, אם באמת זה פגע או לא.
2: כן, אני לא יודע, אני מאמין, לאור שראינו מבחינת הכסף שלהם במרוץ, הם פשוט לא היו בתמונה. ומה המכוער שלך, אוריאל? תשמע, יש פה כמה. אולי תתחיל אתה. טוב, מהצד
1: שלי זה היה צמיג הסורר של סיינס. אין, לא יודע, אני... הבחור שם, המחנאי, הלך לשירותים, פספס, היה עם האספרסו ביד, נראה לי שכח שבכלל לא צריך להחליף צמיג.
2: לא, זה היה רע מאוד. שמע, בשבילי הרע זה המצב של סרג'ו פרז. הוא פשוט, הוא לא... הוא לא מה שהיה בתחילת העונה. הוא פשוט, הוא לא שיחק תפקיד. נכון, הוא היה לו קשה על המדיום במרוץ הזה, מכל מיני סיבות, אבל זה לא רק המרוץ הזה, גם המרוץ תשמע, אה, אתה יודע מה? על אותו דבר ועל פחות מזה, גזלי איבד את העבודה שלו, ירד לתואר אוסו, על פחות מזה, אלבון איבד את העבודה שלו לטובתו של פרז, אתה מכיר? כן. על ביצועים כאלה. כן. עכשיו, אתה צריך להיות אריר גלנר, כמו שרואים, אתה צריך לאסוף את השאריות, לעשות... בעולם אידיאלי, פרז היה צריך לחסום את מרצדס, מרצדס לא היינו בכלל מדברים עליהם בהקשר הזה, הם היו כאילו, מה פתאום, פרז חוסם אותם, והם לא משחקים תפקיד, כן. אבל לסיים חמישי, שאתה במכונית המהירה ביותר אה, במסלול, זה לא, זה לא תקף, יש לו חוזה לעוד שנה. אבל אה, אני, שוב, בקצב הזה אני לא יודע אם הם יממשו את החוזה הזה. אני חושב שאם הוא לא ישפר את המצב שלו, הוא עלול לגמור כמו קודמיו בתפקיד, שזה ג, גזלי, ואלבון וכן הלאה. טוב, בכמה מילים על המרוץ הבא. יאללה. מונזה, טמפל אוף ספיד, מקדש המהירות באיטליה. מרוץ אדיר, 100 שנה למונזה, הבא מרוץ הזה. אה, יכול להיות שהפעם נזכה לראות אותו מקרוב, בקרוב, אני מקווה. אה, אה, נזכה לראות אותו מקרוב. עוד אה, אה, פעם, לא, לא, לא נקדים את המאוחר. אה? <laughs> אה, וזהו, על מונזה, מה שחשוב לדעת זה דבר פשוט. מרוץ ש, כמו שאמרתי, טמפר ספיד. כל מה שחשוב בו זה מהירות. אחוז ניכר מהמסלול הזה זה ישורות. הפניות בו סופר 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 מהירות, אבל גם יש בו אחוז גדול ממנו זה ישורות, ולכן... העניין הזה של טופ ספיד, של מהירות ספיד בישורת, הוא, הוא פשוט משחק שם תפקיד כל כך גדול, שאתה רואה את הקבוצות עם כנפיים אחוריות וקדמיות כמעט שלא קיימות, שכמה שפחות התנגדותים מהאוויר לייצר, זה כנפיים שרואים כמעט אך ורק במונזה, כאילו רואים אותם, או כמעט רק אך ורק במונזה, וכי פשוט המחיר, במרכאות, של הגרר, של התנגדות עם האוויר כל כך גבוה שם. כן. לכן, נגיד, אם הרצטס כאילו פתאום לא יהיו בתמונה, אם הם כן יהיו בתמונה לניצחון, <laughs> <laughs> זה, זה, <laughs> זה יפתיע אותי מאוד, כי זה לא תואם את המכונית שלהם לאור מה שראינו באונגריה ופה ובזנדוורד.
1: מה אתה חושב לגבי המכונית החדשה במונזה? איך זה יתבטא, אם בכלל? <laughs> אני
2: חושב שיכול להיות ש- שכן תראה שם חבר'ה שהם יותר עם העניין של הקופצנות בגלל המיעוט הגבוהה הזאתי, נגיד חבר'ה כמו פרארי. בכנות, כמו שזה נראה עכשיו... ורדבול כל כך חזקים העונה בעניין הזה של ה... יש להם מכונית עם... עם גר יחסית נמוך, והם כל כך חזקים עכשיו בעניין הזה של המהירות צווית בישורת. על הנייר, זה כאילו רדבול הולכים לקחת את זה בהליכה. אני מקווה מאוד שלא, אני מקווה מאוד שפרארי יחזרו, שיהיה איזשהו סוג של תחרות, שלא יהיה משעמם. אבל איך אומרים, על הנייר זה נראה מירוץ של רדבול קלאסי. אז כאילו, אני מקווה שיהיה מעניין. מי עוד אני חושב שיכול להיות אסטון מרטין. אסטון מרטין הראו כיוון יפה, נכון. אלפין, אלפין עד כה בכל המסלולים האלה יש להם מכונית מאוד כן, יעילה מבחינת האווירודינמיטה, אווירו, או, אני חושב שאלפין יכולים לכוון מאוד גבוה הפעם, אני לא רוצה להגיד פודיום, כי הם יצטרכו הרבה בשביל זה, אבל אני חושב שהם יהיו מאוד חזקים. שמור, שמור, את הפרק
1: סיכום חצי עונה והניחושים שם בצד. כן, נשמור את
2: זה. <laughs> טוב, זה מונזה, מה שיהיה לנו להגיד אחרי זה, אני מקווה שנגיד אחרי זה גם בפלטפורמות אחרות, ו... וזהו, וכרגיל, איפה אפשר למצוא אותנו? תודה רבה, אוריאל, דבר ראשון. רגע, בסדר, תודות זה בסוף, מה, איפה אפשר למצוא <laughs> אותנו, זה הכי חשוב.
1: טוב, ביוטיוב, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל פלטפורמת הפודקאסטים, ואם יש לכם עוד פלטפורמה שאתם
2: ממש רוצים, תגידו לנו. אז תגידו, לנו. ואני אשתדל להוסיף את זה לשם. אז זהו, זה היה הכל הפעם. תודה רבה. תודה רבה, עד לפעם הבאה. יאללה ביי.